0: a la mente cuando piensas en el mercado financiero, muy probablemente gente elegante y de negocios millonarios con bonitos trajes y maletines llenos de dinero o quizás algún miserable quebrado lanzándose en la cima de un edificio, pues no temas buen pastor no tengas miedo porque aquí estamos nosotros el Amigo Trader para ayudarte donde las finanzas se juntan con el entretenimiento, vamos a estar aquí en esta jornada con nuestro panel de expertos para que aprendas todo lo que tienes que saber sobre tu viaje a las finanzas ¡Sean bienvenidos al podcast a mi, 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 mi amigo Trader! Durante los siguientes 19 episodios haremos que todo lo relacionado con el mercado financiero se haga sencillo, sumamente fácil. Yo soy José Miguel Calderón, vengo desde Perú, muy probablemente ya me conoce señorita por mi labor como la máxima autoridad del mundo motor en mi canal de YouTube, el Dios de los Autos, y estoy como siempre acompañándonos aquí con mi buen amigo Sebastián.
1: Hola José, hermano, ¿cómo estás? Y hola Erla querida, qué rico tenerlos de nuevo. Para los que no me conozcan, soy Sebastián Suárez. Eh, aparezco en redes sociales como Sebastián Rey del piso irreverente. Soy de Bogotá, Colombia. Tengo estudios en economía y soy empresario de la inversión. Es decir, me gusta traer inversiones reales a personas reales. Y en este podcast estamos aprendiendo ya a invertir con seguridad y con propiedad.
0: Excelente, Sebas. Bueno, yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a que si todavía no has escuchado los episodios anteriores, pues vayas y regreses con nosotros porque vas a aprender muchísimo antes de tocar el tema de hoy. Además, también te invito a que nos visites en nuestro canal de YouTube, en donde vas a tener la, todo de una forma audiovisual, ¿ok? En eh, Amigo Trader es en YouTube. También puedes seguirnos en Instagram como Amigo Trader es y por supuesto también en TikTok. El enfoque de nuestro programa es que para que cualquier persona pueda puede aprender conceptos básicos del mercado financiero, pues aquí estamos. La jerga, la influencia externa, el papel del gobierno, los bancos centrales, las materias primas, aprender sobre gráficos y mucho más. Como siempre, con la ayuda de nuestros expertos. Y, por supuesto, Sebastián, vas a presentar hoy a nuestra invitada de hoy.
1: Ella es impresentable porque me, 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 me deja perdido con su hoja de vida tan, tan maravillosa. <risa> Derla, querida, ella es periodista internacional de un canal de noticias muy importante. Se encarga de hacer monitoreo, si no estoy mal, de doscientos países sobre la actualidad.
0: Imagínate eso, yo ni siquiera sé nada de mi propio... Soy muy 200. ocupada.
1: Creo que no, sabe, no, creo que no puedo decir cuáles son los 200, yo pensé que eran 194 países. Verla, <risa> querida, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo, creo que ya soy de la familia de Amigo Trader, con mucho gusto no volví eres. aquí, y, y sí, soy muy ocupada, pongo unos 3, 4 países a más que para mi jefe, pensar que estoy
0: más la luna, Saturno, sí. Júpiter.
2: Y mira es que la... hago eso también, que hablo mucho sobre la NASA. Entonces, que monitoreo también. Increíble. Y Marte. Y bueno, chicos, soy de Brasil. Soy Derla Cardoso. En las redes sociales está, estoy como Derla Cardoso también. Y bueno, lo que hago en la práctica es descifrar lo que está pasando en el mundo, para las personas que están en la casa Porque todo influye en nuestra vida Y claro, en nuestras finanzas personales
0: Espectacular, Sebas El tema de hoy, ¿qué tenemos con Derla para ayudarnos? Vamos a hablar de macroeconomía, ¿no
1: es así? Vamos a profundizar un poco más sobre macroeconomía Ya en episodios anteriores lo tocamos el tema De macro y micro Para hacer un y súper rápido La macroeconomía sería como el estudio De todos los valores agregados de la economía, tienen que ir a ver el capítulo 3 para entenderlo mejor, y la microeconomía es toda la interacción de los agentes con su entorno.
2: ¿Y qué tal? Vamos a hablar entonces hoy de bancos centrales que son muy importantes. ¿Qué te pareces? Yo tengo una gran duda
0: sobre esto porque eh, yo vivo en Panamá, soy peruano, pero vivo en Panamá y alguna vez vi por ahí en un video de YouTube que Panamá no tiene banco central. ¿Esto es, es verdad, Sebastián? O sea, ¿cada país tiene su propio banco central? Mira que es, es muy... <risa> Es muy
1: curioso, es muy curioso porque gracias a una conversación fue que me di cuenta, eh, yo pensaba que sí, que todos los bancos centrales tenían, sin embargo, no, no es cierto, no todos los bancos centrales, no todos los países tienen sí. bancos centrales, de hecho, podemos decir, podemos hablar sobre, de tres, el primero, sorpresivamente, es Panamá, necesitamos un podcast completo para entender por qué, el segundo es Andorra y el tercero es Mónaco, sin embargo, son casos... Super, hiper, mega especiales y atípicos. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos entender como un banco central?
2: Sí, eh, porque la, la regla es que cada país o región tiene un banco central. Por ejemplo, de región podemos hablar de la Unión Europea que tiene el Banco Central Europeo. Entonces, podemos pensar que un banco central es en la verdad un banquero de los bancos. Entonces, ¿qué hace? Una de sus funciones es controlar la cantidad de moneda que circula en un país. Y eso lo hace a través de su política monetaria. Es decir, con subidas o bajadas de la tasa básica de interés o del tipo básico de interés. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en Chile. Esto se denomina tasa de interés interbancaria o TIP.
0: Excelente, de verdad yo creo que wow. para eso necesitamos un meme, ¿eh? el meme de los chicos diciendo ¡Oh! El banquero de los bancos, o
2: sea, es una suena demasiado crack Estilo. Sí, sí, porque Totalmente, ¿no? <risa> pensabas que el banco eres el señor de los señores No, hay un banco para los bancos, el Banco Central del país El
0: Banco Central es el Sauron de los bancos Sí Sebas, cuéntame, ¿para qué sirven los bancos centrales entonces? De hecho, hay, hay
1: un... Ah, hay un tipcito y es que el señor de los señores no es ni siquiera los bancos centrales, porque no sé si sabían que los bancos centrales tienen un banco. ¿También? También tienen un banco. ¿El ¿Que no
2: se acaba nunca eso? Y nunca se
1: acaba, que es el Banco de Pagos Internacionales que está en Basilea, en Suiza. Entonces, así, tip super coctelero. Sin embargo, para entender bien para qué funciona eh, la banca central, es... Justamente es el banquero de los bancos centrales. ¿Qué significa eso? Que el banco central le presta dinero a los bancos comerciales, que son los que, con nos los que con nosotros tenemos trato. ¿Qué significa eso? Como tú lo dijiste muy inteligentemente, es que, por ejemplo, si el banco central le presta a un banco a cierta tasa de interés, y esa tasa de interés la eleva o la disminuye, entonces el banco comercial va a ser exacto. Exactamente lo mismo con nuestros créditos personales y con nuestros plazos fijos. Oh. Es decir, el Banco Central sube la tasa de interés, el Banco Comercial le toca también subir la tasa de interés. Es como Por ende,
2: un efecto en, es entonces. Un, todo es un
1: mecanismo. Entonces, ¿qué significa eso? Si el Banco Central sube su tasa de interés, a nosotros como consumidores, como empresarios, como inversores, va a ser más costoso sacar un apartamento, va a ser más costoso cubrir nuestras deudas, va a ser más costoso sacar un coche. Entonces, eso es importante. Y asimismo, cuando la reduce...
0: Pero esto es un tema que yo siempre he tenido la duda, ¿no? Eh, en mi país y en muchos otros en Latinoamérica se escucha mucho últimamente que los bancos centrales aumentan la tasa de interés básico. Pero, ¿cuál es el fin de esto si se pretende mejorar la calidad de vida de la población, no empeorarla?
2: Sí, mira, yo pienso que, que eso lo hace para, al contrario, mejorar la, la situación de un país porque se sube la tasa de interés, entonces el país se torna más atractivo para los inversores extranjeros que vienen al país con, bueno, billones de dólares para invertir en los bonos del gobierno, porque están pagando bien, bien, porque la tasa está más alta. Y como hay más dólares en el país, entonces la moneda extranjera se torna también más barata. Entonces, podemos pensar en la práctica que las personas que tienen ganas de eh, estudiar al extranjero, por ejemplo, hacer un viaje es más fácil porque la moneda, el dólar, está más barato. Y también la vida práctica porque, por ejemplo, nosotros tenemos que consumir un montón de productos que son importados. Entonces, si importamos el trigo para hacer el pan, y el dólar está barato, entonces en consecuencia la comida también se queda más barata. Entonces creo que lo hace justamente para me mejorar la situación de la población.
0: Oh, espectacular. Y Sebas, una de las cosas que estábamos conversando afuera sobre todo este tema eh, era otra cosa, no que también lo hacen para frenar la inflación de un país. ¿Por dónde va ese tema? A ver si nos explicas.
1: Me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, por un lado, como muy asertivamente dijiste, eh, la tasa de interés está muy ligada al precio de las monedas Es decir, una alta tasa de interés puede beneficiar para que los países traigan productos uh -huh. Una baja tasa de interés puede beneficiar para que los países exporten productos y sea más beneficioso Sin embargo, lo que dices es algo muchísimo más importante Y es el tema de la inflación ¿Qué significa la inflación? Eso es lo primero, porque mucha gente dice la inflación es el aumento de los precios, es el aumento generalizado de los precios, bla, bla, bla. No, esa es una consecuencia de la inflación y es distinto. Tú lo dijiste y es que los bancos centrales se encargan de regular la cantidad de billetes que tiene una economía, literalmente, la cantidad de billetes que tiene una economía. Entonces, cuando existen mayor cantidad de billetes que la producción de un país, es decir, que la cantidad de coches, de apartamentos, de comida, de servicios, entonces cuando hay más cantidad de billetes, ¿qué pasa? Que las personas tienen mayor poder de compra sobre esos productos y como los productos no se pueden multiplicar en cantidad de la noche a la mañana, que es algo que sí puede hacer el Banco Central con los billetes. El Banco Central puede mañana imprimir el doble de billetes fácilmente. La producción no. ¿Qué significa eso? Que hay un desequilibrio entre la oferta de billetes sí. y la oferta de servicios. ¿Es ese desequilibrio se llama inflación. Oh. Porque la única manera para que alcancen los productos es subiendo los precios. ¿Listo? Entonces, cuando hay una alta inflación, ¿qué pasa? Que los bancos tienen el mecanismo de subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para desincentivar el consumo.
2: Frenar el consumo. Y, y también, bueno, en los últimos meses... Nosotros todos creo que vivimos una alta de la inflación que también es un desenlace de la pandemia porque los, los bancos centrales de casi todo el mundo bajaron muchísimo la tasa de interés para que las personas cons consumieran y lo que pasó es que los precios subieron. Entonces no. estamos viviendo eso todos nosotros. En sí. Todos lados. Je. No
1: solamente la tasa de interés la bajaron, sino que se pusieron, unos países se pusieron a imprimir billetes también para poder... Porque la gente se quedó sin trabajo sí. entonces Ajá. se pusieron a imprimir billetes, entran billetes en la economía sí. y se ponen a pedir deudas internacionales como al Fondo Monetario Internacional y llegan más billetes a la economía.
0: O sea, todos esos subsidios que han estado dando los países salen Hoy, de billetes que imprimen en el momento
1: o que piden prestados a entes internacionales Ah, entonces, increíble, y mira sí.
0: muchos pensamos, no, que se están gastando toda la plata del Estado regalándola a la gente no pero no necesariamente es eso es que se están endeudando o están imprimiendo claro, sí. y, ya ah,
2: no, claro. y que lo lo que pasó también, chicos, es que ahora que, estamos, que la peor parte de la pandemia se pasó, las personas volvieron a bueno encontrar trabajo y salir de viaje, consumir más. Y lo que pasó es que las empresas no pueden atender toda esa demanda. Entonces, lo, todo lo que estamos pasando ahora es incluso un desenlace también que empezó... En 2020, es que ahora que estamos viendo todo lo que está pasando. En
1: este momento, después de la pandemia, se están pagando los platos rotos por sí. haber impreso tantos billetes y por haber metido tantos billetes a la economía. Eso es algo que tenemos que comprender para nuestras inversiones, de que todo se vuelve, me, me pareció chistoso, eh, ¿cómo le está hablando Un mecanismo holístico. En la economía.
0: Sí, ya, <risa> ya empezó.
2: Eh, ya empezó. ¿Dónde no... vamos ahora? Esta es
0: economía con Sebastián Irreverente. <risa> Espectacular. <risa> bueno, entonces, este, al final, en resumidas cuentas, el efecto de esto para la economía de un país, ¿es bueno o es malo?
1: A ver, mira, eh, te lo voy a resumir así. En, en economía, ¿qué es bueno y qué es malo? Porque... Lo o sea, una moneda barata es muy bueno para los sí, exportadores. De, 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 una moneda cara de es dónde está. muy bueno para okay. los importadores. ¿Sí? Una, si yo soy ahorrador, me beneficia que la tasa de interés sea alta. Si yo soy prestamista, un empresario me beneficia que esté baja. ¿Qué es lo que importa? ¿Lo que importa es el efecto en los países o lo que importa es el efecto en nuestros bolsillos? Que es distinto. Yo siento que de pronto ahorita podemos aclarar esta duda con con alguna intervención de alguno de nuestros oyentes. Sin embargo, ten en cuenta algo. Y vamos posiblemente a tomar esto más adelante, y es el tema del ciclo económico. Uh -huh. Muy rápidamente. ¿Qué el ciclo económico? Es que las economías de los países se comportan como una onda. Pensemos en la, la onda así. Los países siempre suben, siempre tienen prosperidad, y siempre tienden a tener también recesiones, depresiones económicas, y a medida de que vamos pasando por el ciclo económico, se van modificando las tasas, se va modificando la cantidad de dinero, se va modificando el desempleo, se va modificando la inflación, porque todo se junta maravillosamente.
2: Creo que el papel de un buen inversionista, entonces, es saber qué hacer, en todas las partes del ciclo económico. Es Eso que nosotros es vamos a aprender aquí en este podcast. Es
1: detectar el ciclo económico. Muy, muy bien, ¿no, lo va a caer, porque no lo creo a que
2: hay caer. oportunidades en todo lado? Incluso en, durante la recesión. ¿sí? La
1: recesión para mí son las mejores oportunidades porque hay muchas cosas baratas. Espectacular,
0: espectacular. <risa> bueno, yo creo que este tema va para mucho más y seguramente lo vamos a ramificar en los próximos episodios, no es así? No se olviden, queridos oyentes, que en la descripción de si nos ves en YouTube del video o en la descripción del podcast a encontrar todas las referencias que nuestro amigo Sebastián eh, pueda dejarnos. Si tú quieres revisarlas, leerlas, eh, no lo recomiendo, sinceramente me quedé dormido.
2: <risa> <risa> Pero... <risa> Especialmente es <la> <risa> en la parte holística.
0: En la parte holística vamos a leer el tarot de las finanzas. <risa> Ser increíble. Bueno, entonces, esta es la parte en donde a mí me gusta mucho porque va a participar, justamente, como dices, uno de nuestros oyentes. Y nos vamos Buena. al segmento La vida financiera sin complicaciones, donde presentamos uno o más ejemplos con una situación de la vida diaria, financiera, cotidiana de uno de nuestros oyentes.
1: Entonces, Pero yo lo decía en broma: también hay hoy. Todos los no días, friegues. Ver, compadre, Bueno, pero o sea, tienes que ver... Pero, estamos tienes, activo papi. Tírate una difícil, o si no, <ríe> no te tires nada.
0: A ver, ¿qué nos dice Marisol? Ya, a ver. Hola, yo soy Marisol, tengo 28 años y tengo una duda. ¿La tasa de interés bancaria interfiere en, a la hora de invertir? Por ejemplo, cuando la tasa está alta, sería un buen momento para comprar un apartamento, porque yo voy a casarme y quiero comprar uno.
2: No te cases. <ríe> Bueno, eso es bueno. Muy...
0: Ese es un podcast del amor
1: aparte, sí. que, que soy muy inexperta. Bueno, ya no, 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 no,
2: no puedo penar en eso, se, se, se casa no se casa. Pero ah, es eso. Hay que saber cuándo tomar la decisión de comprar un apartamento porque la tasa de interés está totalmente legada a las concesiones del crédito. Entonces, es Marisol, sí, uh -huh. Marisol, si la tasa de interés básica de tu país está alta, entonces creo que es mejor espérate un poco Pone un poco más de, de plata en tu cuenta de ahorro y espera un mejor momento, es decir, la tasa bajar un poco más para así pedir un crédito. Si lo haces ahora, va a pagar como dos, no sé, dos apartamentos, no sé, eso depende de, de la tasa de interés. Pero creo que es mejor esperar un poco y creo que así puede también. Poner un poco más de plata, separar un poco más de plata en tu cuenta de ahorro para viajar después me gustaría haber de la fiesta.
0: Me gustaría haber participado antes de este podcast. Ahora entiendo por qué mi papá me llamó mucho la atención cuando compré mi apartamento. No. Dijo, Básicamente, oye, tú eres retrasado mental, niño, ¿qué te pasa? Y yo, bueno, no sé, me dieron un buen crédito, pero sí, algo de la tasa de interés me comentó. A mí exactamente lo mismo. Mira que, o
1: sea, todo nos pasa. Compré carro hace... Dos meses y fue como no pasa nada. Y semana tras semana comenzó a aumentar la tasa de interés un montón. Estamos viviendo en un momento muy interesante. Entonces, nada, lo que dijimos en el primer capítulo, hay que planificar y que eso sí. no te vaya a totear. ¿Qué te digo yo? Yo siento que existe una regla general. Yo siento que podemos acceder a una regla general en este momento y juntar con lo del ciclo económico. Mira, es sencillo. Si las tasas de interés están altas, en el momento donde decidas hacer una inversión, lo mejor es que te metas con renta fija. Sí. Y esto Con renta fija. Total. Es decir, con un apartamento no para vivir, sino para arrendar con deuda pública, con deuda privada, con facturas, por ejemplo. Pero si la tasa de interés está baja, está muy bajito, pues ¿para qué vas a meterlo en renta fija si te van a pagar una miseria sí. por la deuda? Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? meterte en la renta variable, que ya hablamos también de eso, que es básicamente invierte en bolsa muy, pero muy responsablemente. Entonces, si detectamos el ciclo económico, que no es muy difícil saber que, por ejemplo, en estos periodos, siento que va a ser un periodo más largo de un año, mucho más largo, estamos en periodos de crisis. Entonces, sabemos que posiblemente hay que encontrar o una muy buena ganga en acciones o podemos explorar la renta fija.
2: Y, y creo que solo un, un, para comentar un poquito más del caso de Varesol, creo que un factor importante también en eso es la ansiedad. Si la tasa está alta, espérate, acálmate porque va a ser mejor en el futuro. Entonces, lo mejor, de nuevo, es esperar un poquito más. Entonces, hay el factor de la ansiedad también ahí.
1: Mira, para terminar muy rápidamente, no podemos ser, eso lo vamos a tocar en. Vamos a tocar en unos capítulos y es el tema de que la gente tiende a ser contraintuitiva en el tema de las inversiones. Cuando la masa de personas tiende a hacer algo, el buen inversor es el que hace completamente lo contrario. Es muy importante eso. Si nosotros seguimos a la masa, nunca vamos a ser buenos inversores porque la masa tiene algo... <ríe> no se vayan a abordar. Ciclos de información asimétrica. Ay, qué gracia. <ríe> Entonces es importante pero 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 vamos a ir
0: claro. con calma
1: en eso. Bueno, ¿Listo?
0: entonces yo voy a ser un inversionista de primera eh. Todo el mundo que compra Toyota, Nissan Y yo compro Alfa Romeo, BMW Carros que después de una semana ya están fallando Soy un inversionista, pero de primera eh.
2: ¿Y, ¿Y tu consejo
0: para Marisol? Bueno, mi consejo para ti Marisol Es primero, no dejes de ver el primer episodio de Amigo Trader, uh -huh. donde se habla a fondo De todo el tema que Sebastián te está recomendando Y por supuesto Mi otro consejo es No compres un apartamento solo porque te casas Cómpralo porque lo va a pagar tu esposo Y en caso de que hay un divorcio, tú te lo quedas Uy, espectacular Entonces, nos acercamos al final De nuestro episodio, ok uh, Vamos ahora con Un último segmento, invirtiendo En conocimientos señores Donde recordaremos algunas Películas, libros, vamos a recomendarles Artículos, etcétera, etcétera Que nos puedan hablar y ayudarnos sobre Nuestra aventura en el mercado Financiero, vamos a comenzar por nuestra Invitada y quiero aprovechar para agradecerte Tu presencia nuevamente, Terla. Muchísimas gracias por estar entre nosotros y cuéntanos cuál es tu consejo.
2: Mucho gusto. Bueno, yo soy una persona muy visual, entonces yo voy a indicar un canal en YouTube que me llamó la atención, Bolsa para principiantes, que, bueno, habla en videos cortos sobre, bueno, conceptos. Como que es un banco central o que es un ETF. Creo que está buenísimo porque hay unos dibujos y unas explicaciones muy sencillas para los principiantes de bolsa.
0: Y Sebastián, por Me favor, gusta. cuéntanos, ¿cuáles van a ser tus recomendaciones ah. extremadamente entretenidas para
1: nuestros oyentes? De... Tengo dos. Tengo dos. Tengo una y tengo un bono Doble. maravilloso. Y no, mira que son, son, son interesantes. Yo nunca pude tener el hobby de la literatura. Mi hobby es leer sobre finanzas. Eh, tengo que confesarlo, eso me vuelve completamente atractivo para las mujeres. Por supuesto. Sí, es que estaba
2: pensando aquí. No me cabe que, Bueno, yo hago clases de Kung Fu. Es un poco diferente. Pero
1: entonces les quiero recomendar eh, Los Señores de las Finanzas. Es un libro de Liaquat Ahmed. En la descripción del video para encontrar bien el, el nombre. Básicamente cuenta la interacción de cuatro banqueros centrales y cuál es su influencia real en la economía y cuenta un periodo de la historia muy interesante, donde todo se fue al carajo y ellos cómo lo manejaron.
0: Es muy delicioso. Espectacular. Es, es, es la comunidad del anillo de eh, los banqueros centrales. Yo creo que es un poquito más rentable que la comunidad del anillo. <risa> donde se murieron la es, mitad.
1: <risa> exacto. Pero entonces es muy bueno. Y el bonus es, es, es una grata sorpresa para mí, porque lo leí hace no mucho, como unos cuatro meses. Se llama Economía 3.0. Economía 3.0 es un, no te, o sea, te recomiendo todo el libro, sin embargo, es en la primera parte que habla como del recorrido monetario de la historia. Es decir, desde el trueque hasta lo que estamos hablando de los bancos centrales, un poco de la historia, y culmina con que el futuro son las criptomonedas. Eso lo vamos a charlar. Estoy, no estoy de acuerdo. Sin embargo, leamos con propiedad, o sea, no con fanatismos. Ese lo escribe Borja Ruiz Reverter que para mi grata sorpresa es brasilero.
2: Oh, fenomenal entonces. De la
1: Universidad de Paraíba. Y tiene nombre
0: intelectual, yo, creo, nombre.
1: yo le creo. Tiene un <risa> nombre muy de profe, es súper fácil de leer, súper entendible, entonces pues espero lo disfruten y que nos cuenten en redes sociales a ver qué tal.
0: Claro, vale. claro no dejen de seguirnos, ya lo saben, en el Instagram, también en YouTube, también en TikTok, como Amigo Trader es, y ahí pueden dejarnos todos sus comentarios, recomendaciones, insultos, lo que quieran, ¿verdad? O sea, es un país libre. Eh, y bueno, ahora llegó la hora de mi recomendación. Yo tengo la, la, la mejor, por supuesto, como siempre Yo les voy a recomendar Dentro de mis amplios conocimientos en economía e inversiones Age of Empires Uno de mis videojuegos
2: oh, favoritos Mi juego favorito sí,
0: Por supuesto, estamos hablando de un juego para hijos de los así En Age of Empires vas a aprender No solamente a construir castillos Y a destruir los castillos de los teutones Sino que también vas a aprender Cómo administrar el dinero Cómo administrar los bienes que puedas conseguir Cómo recoger vallitas Y cómo picar el oro etcétera y de esa manera vas a poder administrarlo para poder ganar nivel tras nivel. A mí me parece que es un videojuego que tiene muchísimo de inversiones.
2: Increíble.
0: Y que está súper súper bueno.
1: Me gusta mucho, es de hecho es de mis favoritos junto con League of Legends, entonces creo que deberíamos hacer una pequeña comunidad y jugar.
0: Eso of Empires es genial, nunca voy a olvidar la cancioncita de Age of Empires 2 cuando era niño. Pam 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 Sí, espectacular bueno, Ahora le voy a pedir permiso a Derla, por favor Porque vamos a la parte del programa Que solamente involucra a Sebastián y a mí eh, Suena un poco incómodo Derla Pero ahí está la puerta eh, Entonces vamos con La Hora del Fight 3, 2,
2: 1 Fight,
0: Three, two, one, fight. Es la hora del fight, damas y caballeros. Este es el momento en el que Sebastián va a abrir la plataforma Exnova. Es una plataforma súper completa con varios tipos de operaciones y aquí te la vamos a demostrar.
1: Bueno, pero no, no me presiones, por favor. <risa> aquí estamos calmados con todo.
0: No, yo nunca estoy calmado. Va
1: <risa> vamos a hacer hoy una operación muy interesante, que es una de las más conocidas de todas. Es en el mercado de Forex. Uh, sí,
0: eh, hasta yo la conozco.
1: Eh, vamos a hablar más adelante del tema, pero recuerden que Forex es el mercado de las divisas. Vamos a utilizar el, el par de monedas, o sea, la tasa de cambio, que es lo que hablamos justamente que modifica la tasa de interés ahorita, del euro contra el dólar, ¿listo? Es decir, ¿cuántos dólares necesito para poder comprar un euro? Uh -huh. Esa es la operación que vamos a hacer, ¿perfecto? Okay. Entonces, la dinámica es la misma. Mira, sin embargo, aquí hay un pequeño cambio y es que vamos a vender la tasa okay. de cambio, no a comprarla. Ya ahorita la explico, no se preocupen un poco, pero vamos a ver qué tal nos va.
0: Bueno, no olviden vernos en YouTube, todos aquellos que quieran ver exactamente la operación que estamos haciendo Pero vamos a acelerar las cosas un poco, así que vamos en el loop del multiverso Y estamos de vuelta caballeros, entonces cuéntame Sebas, ¿en dónde estamos?
1: Listo, hermano. Mira, aquí lo que hicimos fue comenzar una operación con una venta y vamos a cerrarla. ¿Cómo cerramos una operación cuando vendemos? Pues con la contrapartida, que es básicamente comprándola. O sea, siempre tenemos que hacer operaciones cruzadas. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a esperar unos pequeños segundos para que nos dé un poco de rentabilidad pequeñísimos y cerramos la operación. Perfecto, ganamos 1,52 dólares con 100 dólares de inversión, uh -huh. el 1,52. Sin embargo, hay algo muy importante resaltar, dos cositas que ya hemos resaltado siempre. La primera, acá no compramos el activo, sino que lo vendimos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo vender algo que no tengo? Es muy sencillo, si nos damos cuenta la tasa de cambio es euro contra dólar, es decir, si yo compro la tasa de cambio es... La, la pregunta es, ¿cuántos dólares necesito para comprar un euro? Que en este caso compramos a 1,07 dólares. Uh -huh. Eso es comprar. Sin embargo, para el momento de vender, es al revés. Es cuántos euros necesito para comprar un dólar. Eso es una operación de venta. Ganamos realmente mil... iba a decir milésimas de, <risa> milésimas de divisa. Lo voy a decir igual que verra que da, Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está el factor del apalancamiento también. En el Forex funciona un apalancamiento mucho más elevado, que son 50 veces. Entonces, realmente, para ganar ese 1,52 dólares, no necesitamos de 100 dólares, sino de un apalancamiento de 50. Ahí hicimos una operación de 5 mil dólares. Entonces, eso es importante porque eso nos puede multiplicar las ganancias, pero si nos... Va la operación al revés, nos multiplica muy fácilmente la pérdida. Entonces, oh, recuerden, no les estoy diciendo que inviertan en la divisa, en el par de monedas euro dólar. Esto no es una recomendación de inversión. Por favor, estudien primero y vean el podcast. Y esta cuenta que hicimos fue de demo. Si nos va muy bien en este podcast, lo podemos hacer real
0: espectacular, y si quieres ver la operación, no dejes de seguirnos en nuestro canal de YouTube, amigo Trader S y esto fue La Hora del Fight Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarlos. Muchas gracias, Sebastián, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Derla. Por favor, una pequeña despedida y cuéntenos sus redes sociales para que nuestros seguidores puedan omitir
2: seguirlos. Muchas gracias, chicos. Este proyecto me encanta y me gustó mucho participar de nuevo. Así que ya me siento en casa. Y bueno, pueden encontrar en las redes sociales como Derla Cardoso. Bueno, mucho gusto.
1: No, Me encanta, quería verla, tenerte de nuevo acá, spoiler, spoiler, puedes estar en más episodios, gracias José, hermano, me encantó este episodio, eh, claro que pueden seguirme en redes sociales eh, como Sebastián El Piso Irreverente, ponen ahí Sebastián El Piso Irreverente y les sales que estoy confundido con Sebas Piso Irreverente, tengo tanta fama que Ray no sé al piso cuál para, es.
0: para algunos países de Latinoamérica que no entiendan. Rayal al piso es subguión o guión abajo.
1: ¿okay? Ah, ok. Cambia, de verdad. Sí,
0: es que en México le dicen guión abajo, creo. En Colombia, Rayal al piso. En Perú le decimos subguión.
1: Ok. De, de, ah, hecho, de hecho, de hecho, sí, si se toman fotico con, el, con los libros que vayamos recomendando o escuchando el podcast, yo los retagueo ahí en, en mi Instagram. Ah,
0: porque genial, genial. Cool. Buenísimo. Estoy seguro que la gente va a estar como loca por comprar los libros. <ríe> Bueno, este, eso es todo, damas y caballeros. Muchísimas gracias por seguir el podcast. No dejen de vernos también en YouTube, donde se van a poder ganar con mi glorioso rostro y también con todas las operaciones que vamos a hacer. Además, eh, no dejen de seguirnos en Instagram y TikTok, en todas las redes sociales como amigo trader es y acompáñennos, por supuesto, en todos los siguientes 19 episodios. Todavía hay mucho por ver en tu camino en las finanzas. Muchas Muy gracias. Bien. Y vamos a hacer un pequeño
1: brindis Sí. Pero si por la noche. Si tú quieres aprender a descubrir tus verdaderos fallos psicológicos, invierte. Cuando tú inviertes, te das cuenta realmente si eres avaricioso, si eres tacaño, si eres nervioso, si eres depresivo. Porque ¿Pero? la inversión... Saca lo mejor y lo peor de ti. O sea, si tú eres suicida...